3: Och välkomna till Inte din morskär. Summer Edition 2. Ja, hur gick det med din grej? Gränsen blir slott att åka iväg på så här tre dagar och jobba för fan vad härligt. Du vet, det där är ju
4: det bästa sättet. För mm. det är ju som när du och jag också åker iväg de få gånger vi åkte utan barn, jävlar vad vi smäller på.
3: Mm.
4: Och det är också som att det blir, allting blir så tydligt när liksom barn är snattret eller mans snattträtt. Rätt inte närvarande Och då tänkte jag på när jag var på min hemliga eh, Vacation då På andra sidan jordklotet När jag blev så orolig i min hjärna att det var så tyst mm. För att eh, Jag hade ingen telefon på eh, Vad det nu var 12 dagar eller någonting Att jag tänkte så här, jag saknar Ett jag saknar inte ett skit Två eh, Jag fattar att människan lever under svår Press och stress I det moderna samhället och att man också som mamma ofta är någon liksom allsmäktig fråge liksom promotor det är så här, vet du vad bakset vet du att det är så många gånger som barn och män och liknande stör ens energier för grejer som tar en sekund från. Och det blir också så tydligt att säga jag det kommer, ta, det kommer ta jävligt lång tid innan en man de får sätta sin fot innan för mitt hem men, men. Sen får de också gå därifrån. Att ha barn och nya män- och liksom försöka så här, vara i mitten där- och se till att alla mår bra. Och inte med gnäll. Jag kommer aldrig mer kunna ha en gnällig man. Nej, jag, menar inte att, alltså, jag bara orkar inte med missnöjen och mer. Det är så här- vi går denna korta stund på jorden och det måste vi fan visa tacksamhet för. Alltså. För varenda dag är ju ett litet mirakel, det är helt sjukt. Men om man hela tiden ska fastna i något missnöje och jag fattar att det har med gener att göra och liksom läget just då, men det finns alltid något litet fint att här, vara tacksam över och tycka är kul. Liksom.
3: Vi som ändå är liksom nu, ja, jag är 45 och du är 51, att man har några relationer bakåt att man ändå kan se också så här... Du säger att du inte orkar med någon gnällig gubbe- eller gnällig man liksom, Och det köper jag ju så här. Men det jag inte orkar med hos mig själv- för det kan jag se- att jag har haft genomgående liksom som en problematik- i alla mina relationer. Och jag intervjuade en tjej- som har ett sex- och kärleksberoende. Och hon berättade för mig så här- för hon har liksom jobbat länge- med sin problematik. Och det började med att hon blev nykteralkoholist Men insåg att liksom bakom- det beroendet- så finns det nästan hos alla som har beroende traumautlösta liksom, relationsberoende. Att eh, den gemensamma nämnaren för alla som har eh, beroende eller behov av att döva sig och, eh, alltså bedöva sig, de har problem i nära relationer. Vårt liksom, huvudproblem är ju med beroende. Liksom, att vi går upp i andra fokus och att vi kanske också upplever det här gnället eller vad man ska säga eh, som så otroligt mycket jobbigare än. Andra personer Man kan inte stå fri från det Man kan inte stå fri från att agera på det Att man liksom Går upp i det att Någon annan har det där kring sig Och bara lever livets dagar ändå Och skiter fullständigt i att ungarna står och gnäller Men, men jag tänker att såhär, Jag har exceptionellt svårt För att du, se barn gråta på, ja, men jag, jag tänkte jag då? För första gången jag var barnvakt Jag vet inte varför det minnet kom upp Till mig det var jag och min bästa kompis som fick förtroendet att vara barnvakter till hennes kusindotter. Och det här barnet var kanske ett och ett halvt år. Skulle sova i en spjälsäng. Det då... är
4: ändå av intresse hur gamla ni var när ni var, åtta eller 22? Nej, men vi var inte åtta. Vi var
3: 12 Vi gick i sexan eller sjuan och skulle vara barnvakt när de gick på bio. Så de skulle vara borta i två timmar. Och vi skulle då mata det här barnet med välling i nappflaska vi skulle byta en blöja och sen skulle vi lägga barnet klockan sju. Det var så här: Väldigt tydligt schema, och de här föräldrarna var väldigt så här. Alltså, jag skulle aldrig ha vågat lämna min liksom, ett och ett halvt åring- med tål- två trettonåringar. 12 liksom. tolvåringar. <laughs> Nej, det var vi inte. <laughs> var Men de var väldigt så här... Det här var en, en unge som var inkörd på rutinerna. Då gör ni så här, och så, så här gör ni när ni matar den. Och så här. Men jag kommer ihåg redan då, för när vi då skulle lägga barnet klockan sju- så, så ville inte hon sova där. Hon var ju så här... Var är ma-? Min mamma, hon kunde inte prata, hon var ju så liten. Men hon grät. Och hur... Jag drabbades av denna liksom mm. mm. att så däggdjursförtvivlan Vi måste plocka upp henne Och jag, jag minns att vi hade liksom en så här Ska vi göra det? Eller gör vi fel då? Får vi liksom trösta henne? Eller ska ska vi ska bara se henne, henne liksom? ligga där Hon ska danas ja, ska hon liksom, men Vissa kör ju femminutersmetoden ja, Hon kommer säkert vara lite ledsen Du vet, jag, jag stod inte ut med att hon skulle gråta. Så det var ju bara att sitta där med henne. Och försöka trösta henne. Och greja. Och alltså fem minuters metoden. Jag har aldrig klarat den. Med någon av mina fyra barn. Jag är inte mycket. av att höra dem gråta för fem öre. Är ju jag är fel. värd. Alltså mina impulser. Bara fick mm. fixar fram 43 000 olika mutor. Mm. Mina stora barn är bara så här. Men mamma du är sjuk i huvudet. Du kan inte köpa den leksaken. Du kan inte köpa den där glassen. Det är tredje glassen han äter idag. Jag är ju bara mm. så här. Va? Jo, men han, Annars så alltså jag är jag fullkomligt värdelös med, eh, När andra människor Inklusive barn, vuxna och allt däremellan Ger uttryck för behov Det är, Då är därför bara, vi är de perfekta medberoende kvinnorna Ja, och det är därför mm. vi också gör slut på oss själva För att vi får sånt ångest på slag Av att se behov som inte är täckta Och det är ingen annans problem än mitt Antingen får jag leva under en sten i skogen För att slippa liksom utsättas för det här hela tiden och få så mycket... High
4: sensitive älskling
3: Ja men high sensitive tror jag inte riktigt på Jag tror fan mer på medberoende Jag tror att det är inlärt Jag tror inte det är någonting jag är
4: född med Jag, jag vet ju att min mamma var likadan Men det är ju mina första minnen Att jag ser människors vars behov inte Att de blir ja. ledsna
3: Och att det bara börjar klia ja. i mig Och att jag får ångest Liksom en oro, en känsla av att jag också är lite halvnarcissistisk Att jag tror att jag skulle vara den enda i världen som skulle kunna lösa det här Att jag är den som typ är satt till världen för att lösa det är liksom inte så jävla charmig egenskap det är heller Att säga, nu måste jag kliva in här och styra upp du typ.
4: Men vad då jag fick ju tydligt den rollen uttalat i min familj Att jag var den som kunde göra människor glada
1: Det ser jag ju så
4: efteråt jag fick alltid fem kronor jag skulle sitta med när i var olika sportevenemang så att jag skulle ge tur. Mm. Det kanske låter liksom naivt, men det är också så här: Hej, här skapar vi en fullbloodsnörd en liten budda som bara säger: Om jag sitter med, då, då jag vinner jag Borg. Ja. Ja. Gör pappa glad, gör, då blir pappa glad, då blir den lilla bebisen glad. Jag är bara som säger: en så här, någon jävla riddare på någon så här gyllene hästen som börjar ridit omkring och trott att jag har varit min. Min största livsuppgift är att göra alla andra glada och inte känna för mycket känslor. Medan alltså jag själv, du vet, 24-7 bara är i ett sånt jävla behov av känslor. Nu ska jag gå in på fjärde steget, tolvstegsarbetet mm. eh, Arbete. eh, med Sandra på The House. Och eh, nu så hon sig, nu när du går in i fjärde steget, då ska ju du göra liksom livsransaken över typ alla som du... Och så blir irriterad på, eller haft någon beef med, eller som jag vill säga. Hur många veckor har jag på oss? Och då tänker jag på apropå trauma, som vi pratar om också. Så hade ju The Holistic Psychologist, förlåt, vi får sätta bi på det där. Uh, hon hade ju enligt sina sådana här, The Self-Healing Circle bara. Hon bara tittar tillbaka på din släkthistoria, på din släktstrauman Mm. Och så ser du vad du själv har av det. Bara här, att det är, att man tänker så här, jag lever här och nu så men man varför jag den någonsin. Varför är det? att Allting är ju liksom hundratals år i tiden fortfarande med dig nu. Kanske inte tusentals år i tiden. Eller det har ju ändå eftersom de defekterna och egenskaperna följer med. Men då kände jag bara så här, åh oh, helvete, okej. Okay, då dog då, då morfar och så fick, måste komma hem och så... Farmor Alltså jag bara så här, Det blev liksom Det blev tungt Men att vi måste liksom inse Apropå vår historia Att såra Allt påverkar oss 24-7 Och man kan vara resilient och, liksom, och klara mycket av det här Men om man inte är det i dagens samhälle Då är man ju smoked salmon mm. Så det gäller ändå som Sandra sa också. Bara, Du måste förstå att du lever på lånad tid Så din bägare har liksom runnit över För länge sedan Egentligen borde du liksom inte stå på benen Och du måste nu bestämma dig för Att välja liksom, Välja jobb Välja de liksom, partners alltså, Du måste vara noggrann nu mm. För att säga Om du skulle falla ihop och liksom bla bla, Då handlar det inte om så här, Oj, Jag är sjukskrivna några veckor Utan då är det att torka mm. ditt släm Som är inne i sinnen Och bip bip bip
3: men jag... jag eh, ja men Skitmysigt. Och det är mm. särskilt när man har hållit eh, på så länge och håll, hållit eh, uppe liksom någon typ av fasad och upparbetat det där de här medberoende tendenserna eh, så att de sitter i ryggmärgen så jävla mycket. Och jag... Jag betraktar ju mig som kroniker när det gäller den här förmågan att direkt kasta mig in i andras bekymmer och försöka lösa behov. Och jag måste här, tänka aktivt hela tiden på att inte göra det. Och samtidigt så är det hela tiden ett eh, problem För det skapar ju någon annan typ av ångest. Att jag måste avstå det. Liksom att jag uh. måste hindra den impulsen. För då blir jag liksom, det, det skapar det en otillfredsställelse i mig att inte få ge mig in i det här som jag tycker att jag är så, jävla lämpad för att göra liksom. och då kan jag uppleva sån tomhet liksom. att så här, men vem är jag då, vad fan har jag för, för liksom, vad är jag satt i den här jorden för så här. men en grej som jag läste som jag också tyckte var så jävla fascinerande jag är inne mycket på så här nervsystemsreglering vagusnerven och det är Sofia är skitinspirerande för mig hon håller ju på väldigt mycket med yoga och även holistic psychology skriver ju skit mycket om liksom nervsystemsreglering om man tänker sig att vi går upp i det här fight or flight modet liksom när vi har väldigt hög stress det är så begripligt och det är så enkelt och det är ett bra sätt att förklara liksom varför vi har svårt att styra våra impulser varför vi kastar oss in i saker när vi är i fight or flight mod. så är vi inte förmögna att vara riktigt så rationella som man annars Klarar av att vara Men jag läste, jag minns inte vem det var Men det kan ha varit Bessel van der Kork Eller Gabor Mattes som eh, Gjorde en sån här liten uppdatering Såklart på Instagram Eller någon annan inspirerad av det Men där eh, han eller hon skrev om Personer som är Väldigt såhär negativa Och som letar fel Och som pratar väldigt mycket skit om andra Och som koncentrerar sig på vad andra människor gör för fel mm. Det är Flykten liksom från det egna jaget Ja, ja. men det är, handlar också väldigt mycket om att man det är människor som är försatta i fight or flight mode för att då är hjärnan inställd på att leta fara, och vi är inställda på att leta efter avvikelser för det är avvikelserna som, som vi behöver hålla koll på för att veta om vi är utsatta för någon typ av fara och ju mer stress i kroppen vi har ju mer pressade, oroliga, nervösa och liksom ångestladdade vi är desto mer kommer vi att fokusera på det negativa. Och det är det här som kallas för den negativa spiralen. Liksom. Därför att när vi börjar se hot och faror överallt så blir vi ännu mer stressade. Mm. Men jag tyckte det var ett så här förlåtande sätt att se både på sig själv, för jag kan absolut hamna i så här stråk av bitterhet och stråk av så här Ah, gud vad han, du vet att man så här ser bara- en massa irritationsmoment överallt. Att man, när man hamnar i det modet att man måste se på sig själv- och säga, vad fan är det som gör att jag är här? Men jag är stressad. Jag måste, liksom, jag måste hämta hem nu. Jag måste se över min sömn. Jag måste se över mina relationer. Jag måste se över liksom min arbetssituation. Att Det är ett sånt tydligt sign- på att någonting inte stämmer. Därför att människor som är harmoniska- de pratar inte skit Nej. Människor som mår bra Snackar aldrig skit, snackar aldrig skit om någon De är noll procents bittra De har ögat, örat, hjärtat Riktat mot Konstruktiva saker För mm. det är först när man har alla sina grundbehov Man tänker Maslows behovstrappa liksom. när, man, när de är tillgodosedda Det är då man kan rikta in sig på Andlighet, på kärlek På relationer Så att liksom så här. Svaret ligger nästan alltid där att så här, det är någon av de här grundnivåernas behov som inte är tillfredsställt. Jag har liksom inte eh, en ordnad ekonomi. Jag har inte mat för dagen, bokstavligen kanske, faktiskt. Och jag har inte liksom en fungerande vardag. Då kan man aldrig ägna sig åt så här, konstruktiv kärlek eller att så här, boosta andra mm. människor eller sig själv. När man möter på en sån här trångsynt bit är det jäkel, så kan man istället Bara försöka tänka att det här är en människa Som är i nöd, jag tycker mm. det var väldigt vackert På något mm. sätt ja, men
4: jag vet Det är, bara det är svårt, att, att, det är svårt att när man lever det. i det jag, jag tänkte på det när jag var Med, eh, med killarna På Gotland i tio själv Och jag förstår att man, man Hamnar i destruktiva mönster som par Så det handlar inte om att jag vill liksom kasta någon skit På någon annan, jag förstår att vi var två Om att hamna i de här mönstren. Men det som jag inser är också friheten då i det kvinnliga kollektivet. Där är det så här, organiskt gör vi saker. Vi tränar, vi tar hand om barnen, vi litar på barnen, de litar på oss. Mm. Mat kommer fram i tid. Vi har också behov av att gå en promenad. Vi ser till att man täcker upp med andra barn. Mm. Alltså allting bara sker i någon form av organiskt orgasm. Och när jag tittar på bilderna här då från min födelsedagsvecka Nu är det några veckor sedan Så tänkte jag så första gången Nu är mitt leende tillbaka mm. Nu är mitt äkta leende tillbaka Och vi var ju på surflogi mm. en natt Och firade min födelsedag Och jag och Karro Vi var så fulla av liv Vi vi var okej okay. Vi här, ni får hålla i oss, du vet, vi, var som, vi var som unga, vild hästar. Vi bara, <rör> Okej, okay, nu, nu, nu tomnar vi ner oss. Vi var så, här, vi var så, vilde. Vi var så glada, vi skattade så mycket och vi liksom, allting smakade så gott och vet, solen var så fin. Vi var så jävla tacksamma och snygga tyckte vi. <rör> liksom, det var så här bombastisk liksom, religiös upplevelse. Det var så. Här, Nej, inget kan stoppa oss nu Och då kände jag också här, det där kan du känna när du 20, 30, 40 eller 50 eller Och det, bara så här, det handlar inte om att det inte kan komma tillbaka Allting kan liksom komma tillbaka Och det tycker jag är så jävla fint liksom. Men jag tänker också på det här med att alla säger Ja, ah, slänga ADHD och det är ADHD hit och dit Så kommer jag att tänka på, jag dökte på det kom du ihåg när Edward Hallowell Som är en känd forskare i psykiatri han skrev då 2005 i Harvard Business Review om att det kanske inte är liksom ADHD alltid utan det kanske handlar om ADT, Attention Deficit Trait Och att till skillnad då mot ADHD som faktiskt är då en medfödd, vi måste bara säga det, funktionsstörning i hjärnan, det är ett mm. handicap Och mm. det är liksom Jesseri skriver under, så handlar det här då enbart om miljöpåverkan, att man har en stressad, överhettad vardag. Mm. Jag tänker på så många av mina vänner som jag känner så här. Har du verkligen ADHD? För när jag tittar på din vardag så är det en sick. Jag tycker inte så här, vi har känt för så länge. Jag har inte känt de såna innan. Men nu så har du ett behov av, ja, men som vi har pratat om i vår utbildning, stresshantering och hångesthantering. Då vill man ju liksom ha någonting att hålla fast vid. Om det beror på jobbet, det beror på barnen, det beror på liksom mannen. Det är väldigt svårt att inse att man själv har tagit vatten över huvudet. För det är jobbigt. Liksom. För man vill vara mm. en hobby. Vad, heter, vad kallade du det för? Hobbit. Nej, <laughs> hobbit. hobbit. Man vill liksom klara vad fan som helst. om man tror det till kroppen säger ifrån. Liksom.
3: När man gör en utredning för ADHD för att man ska kunna få den diagnosen då måste ju de här ha funnits innan man var liksom 18 år. Ja. Eh, om man då gör en utredning för ADD eller ADHD när man är vuxen så, så gör man ju då... Eh, man gör intervjuer med föräldrar och med kanske alltså någon som fanns un- under ens barndom som kan bekräfta att det här var liksom en problematik som fanns även hos en som barn. Och samtidigt så har jag tänkt en del på det där för att, eh, eftersom man hävdar att ADHD är en medfödd eh, funktionsstörning liksom i hjärnan. Så tycker jag samtidigt att det är absurt att säga det. För jag kan ju förstå att vissa har sådana symptom när de är två, tre år och sådär. Men du kan ju vara med om trauman redan när du är liten. Alltså skilsmässor. Om jag tittar på mig själv som barn. Om jag hade gjort en utredning så kanske jag... Jag har ju flera drag av ADD tycker jag. Men jag har också drag av ADHD med hyperaktivitet och sådär. Men om jag tittar på hur det var för mig som barn- jag hade ju tusen gånger värre livsbetingelser- när jag var ett barn
2: mm. än vad jag har nu.
4: Mm.
3: Och mina symptom var ju mycket värre då- än vad de är nu. Jag fattar. Så att liksom, det är ganska fräckt att tänka- att det ska vara det enda diagnoskriteriet. Att så här, eh, du måste ha haft de här... Det är ett tecken på att det är medfött. Att du hade det som barn. Ja, men du kan ju ha en piss-traumatiserande- Uppväxt, och du kan ju också ha, jag, jag tänker att liksom för ett barns hjärna, eh, har du liksom en dysfunktionell familj eller föräldrar som inte är kapabla till omvårdnad eh, på ett riktigt, adekvat sätt, så är du ju så jävla mycket mer utsatt än när du är vuxen och har förmågan att ta hand om dig själv. Mm. Jag säger inte att det inte är medfört, men jag tycker ändå att det är värt att ställa sig frågan till det. Jag fattar, jag och de fattar. Har, det, det, det. Det är också väldigt många vars ADHD växer bort. Alltså mm. 40% av alla som får diagnosen innan de är 18 år Kommer inte att ha den om man gör en ny utredning mm. Och det är någonting som de inte så gärna pratar om <laughs> Att nej, det liksom är nej, så nej, 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 Men det, ingen, det ja, men vet, är där, plastisk och den förändras
4: Ja, och det är som när man pratar med eh, Apropå vi pratar om det där med AI mm. finns, Jag lyssnade på en skitintressant intervju eh, Med han som var liksom, jag men, den högsta utvecklaren på Apple Mm han bara så här, nej men alltså det här med AI:s utveckling det är värre än klimatet. Det är värre än den ekonomiska liksom, Visar, ekonomin. Ja. Ah, vi, så här, vi håller på, det här är livsfarligt liksom. Mm. Och då tänker jag så här, att vi bara matas in i grejer hela tiden. Och eftersom vi har våra gamla hjärna som inte riktigt har lärt sig att samsas eller arbeta med vår moderna hjärna. Mm. Vilket gör att så här, vi känner någonting, vi tror så här, jag tror ju alltid att nu måste det här göras, jag måste göra det direkt, jag måste måla om, jag måste fixa. För det är ju min reptiljärn som säger så här, nu är det bråttom, nu känner du stress. Mm. Men om jag blir bättre på vilket jag ska öva på nu, att varva ner och liksom ta några djupa andetag och säga så här, Stopp. vad är det viktigaste för dig nu? Mm. Och det är väl som är när jag och Fio var tillsammans. Mm. Två ADHD-kvinnor. Och liksom, jag är så här: nej, nu ska vi inte prata mer här på rummet. Vi ska gå ner och äta frukost. Nej, nu ska inte vi prata mer, vi ska sova. Här är liksom jag som tar det kommandot. Att få liksom till en effektiv vardag och inte hamna i allt det här energier och liksom prata om andra i sig själv eller hur det ska vara och hit och dit. Utan bara så här, okej nu kör vi ett par timmar. Sen kan vi hålla på och gegga om snubbar eller ex eller barn eller hit och dit. Men att... Med ADHD så hamnar man ju hela tiden utanför spåret. Och det är också otroligt ansträngande. Mm. Att, det liksom inte bara, att man inte bara kan göra klart sin grej, utan på vägen dit så är det så här... Det är som att man ska plocka äpplen, och sen på vägen till att liksom plocka ner de där äpplena så hittar man helt plötsligt liksom någonting annat. Mm. Så det vill säga att man, man har stått där en timme och liksom lyckats plocka ett äpple. Mm. Och eh, jag tycker det är intressant hur man ska liksom... Eh, att någonting som är, man uppfattar som bråskande- eller hotande. Så som Anders Hansen säger- man är uppe på ett berg och man liksom- en orm! Och sen ser är det en pinne. Det, så det är inte vi som bestämmer att vi tror att det ska vara tot. För det är ju egentligen inget hot i den moderna världen. Men vårt kognitiva liksom, reptilhjärna säger att det är tot. Mm. För att för... Tusen år sedan så dog vi av det liksom.
3: Men det är också viktigt att man har kunskaper- om liksom att det finns flera olika tillstånd- som man kan eh, f- förväxla med ADHD. Mm. För att nu, nu har vi ju nått till en punkt- där eh, allmänbildningen är hyfsat hög- när det gäller ADHD. Så jag tror att många läser in liksom- ja men det måste vara det. För att vi, den diagnosen är så väl beskriven i populärkulturen. Ja. Det är jättemånga kända människor som är öppna- med den diagnosen så här, det är ju ganska få kända människor som är öppna med att de har en så här personlighetsstörning narcissist eller <laughs> så här. Jag är lite alltså, slänga det, psykopat också. jag är lite psykopat eller jag är liksom har borderline det är liksom så här, mm. där går man där, där går det någon typ av gräns. Mm. För det Även är, också, autism
4: är ju, ja, för inte så många som säger
3: eller bi på så så just ADHD är den som vi kan mest om och som jag tror att vi läser in hos oss själva men det finns ju som sagt förväxlande Lika tillstånd Alltså när man går in i någon typ av Utmattning eller går upp i stress Då kan man ju temporärt få Problem med koncentration Man kan få problem Ta jävligt
4: risiga beslut Ta
3: jätteirrationella Och också som Katarina Wilk och andra Är inne på att Även när du kommer in i liksom en hormonell obalans så kan du liksom få ADHD-liknande symptom. Att du har minnesstörningar och du har svårt med, med liksom fokus, att fokusera. Och att du har svårt med liksom, tankeprocesser. Och det är många kvinnor som får vuxen ADHD-diagnos. Precis I, början av liksom, I början av klimakteriet. Så att det är viktigt att liksom ta ett lite så här, större grepp om det, tänker jag. Om man nu ska ägna sig åt egen vård. Att försöka se. Ser ut ur ett lite mer holistiskt spektra? Vad är vad? Vad är hönan? Vad är ägget? Och eh, som sagt, jag som har ganska många så här ADHD-symptom- om man, om man gör en, en liksom checklista. Det finns ju massor med sådana som är precis exakt samma diagnosmanualer- som eh, psykiatriker och psykologer använder när man gör utredning- om man är liksom tycker det är spännande och nyfiken. Och jag, jag skårar högt på det där- men det som gör att jag tvekar på att utreda mig som gör att jag, det är liksom att jag så tydligt märker att det, är, att det går, har gått upp och ner för mig. Mina absolut värsta ADHD symptom, det var ju i samband med att mamma gjorde sina första suicidförsök när jag var liksom 13, 14, 15 år. Jag hade jättemycket ångest. Jag hade noll 0 förmåga att eh, koncentrera mig. Jag kom för sent
0: till varenda lek. Here's a cool fact.
3: ville bara springa, eh, röka, <går> åka till stallet, hänga med kompisar och dricka alkohol.
4: Men det är ju för självframställning.
3: Eh, ja. och liksom var ju på språng hela tiden och så här galna, alltså så här, hyperfokus har ju alltid varit min grej att så här, sitta och tok läsa in mig på marsvin, gärna långhåriga marsvin typ. alltså, så. Men sen har det där fluktuerat under livet och jag tycker inte alls att jag har haft symptom under andra delar av livet- där jag inte har varit liksom utsatt för- traumatiska relationer- eller varit i liksom svårare. Så, så, så jag tror inte att jag har ADHD. Jag, jag tror att jag har- eller jag vet att jag har PTSD. Komplex PTSD. Det har jag faktiskt fått som diagnos. Mm. Och det är också viktigt- eh, att veta att det är förvillande lika- symptom på det faktiskt. Mm. Men vi ska inte älta det. det nu, nu vill jag- Nej. gå vidare här i podden. Ja. För jag vill berätta för dig om- En upplevelse som jag- hade för två veckor sedan- som jag fortfarande är hög på. Vi pratade ju om det här- för nästan två år sedan. Den vita renen- och när jag och Micke hade varit- och vandrat i Jämtland- och varit uppe på berget där där vi spridde- mammas aska. Vi begav oss upp dit- igen. För att jag ville att mina stora killar också- skulle få komma upp dit. De har inte varit där- jag ville liksom visa Jämtland om sommaren för dem för att Jämtland om sommaren för er som inte har upplevt det, det är liksom det är magiskt. Jag hade förberett mina grabbar på att nu kommer det vara helvetes väder för det är alltid Jämtland. Vi måste packa ner regnstövlar, vi måste ha liksom sydvästhattar, vi måste ha vindjackor. Vi måste liksom förbereda oss på att möta liksom Regn från sniskan och blåst Och kyla, för så är det alltid När man är i Jämtland Och vi måste också ha jättemycket myggmedel Därför att det går inte att ta sig ut Utan att bli så här knottangripen delux Men Allt det där gjorde vi i onödan Därför att det som varje en gång som vi förtar oss den här vandringen- då tar man sig till Trillevallen- som för övrigt är en sjukt gullig liten fjällgård. Alltså Högfjällshotellet Trillevallen har funnits sedan 40-talet- och det ligger precis vid fjället Välistes fot- mellan Undersåker och Otsjö. Och det är en liten skidanläggning faktiskt- där jag föreslår att vi ska åka med våra barn nästa år. Det för det är så sjukt jag men mysigt. Varför jag gråter för? Ja, men jag tror att det bara är liksom... Jag tror att du vet vad som komma skall. Och eh, vi parkerar där och det är liksom riktigt ostadigt väder så vi har bunkrat på oss men sen börjar vi vandra och du vet målen bara liksom dras åt sidan och vinden mojnar och vi får liksom den mest episka jävla naturupplevelse som alltså det är det slår aldrig fel. Det här var fjärde året- som vi gjorde den här bestigningen. Det känns löjligt att det- för det här är ett jättelitet berg. Men det är ett helt perfekt berg. Och när vi liksom går upp dit- folk klarar av att gå själv. Och vi kommer upp- ovanför trädgränsen- och det är blommor överallt. Den här explosionen av blommor- och de här förkrymta fjällbjörkarna. Och det är mojnar. Det är liksom stilla när vi vandrar- Längs med Vällista Sida För att ta oss då till platsen där vi spred mammas aska Och det är, en, det är en sån vacker plats Det är liksom Det är en dal som ligger framför en Som ser ut som man tänker sig i Du vet, grottbjörns folk mm. Det finns inga träd Det är bara mjukböljande lav Som ligger liksom Inbäddat Det ser ut som en mjuk så här säng Som man bara vill lägga sig i Ett stort Omslutande landskap Man ser inte spår av mänskligt liv Förutom en liten, liten by där borta i, I dalen mellan Renfjället och Väliste Och det är byn Edsåsen Där min mormor Och min mormors mor Framförallt min mormors mor eh, Det var liksom hennes hem och var, edsåsen. Ja edsåsen. Det, det är så vackert där Och där, där bestämde vi oss För att sprida mammas aska Med utsikta Över eh, Edsåsen från Väliste som ju var hennes favoritfjäll. Och eh, när vi kommer till den här stenen som vi liksom har bestämt att men vi, måste ha en, vi måste ha en punkt. För att det finns ju det är ett stort fjäll och det fanns många ställen att förväxla med var vi nu spred här Men vi hittade den här stenen. Och vi... Eh, här säger jag, här barn, det var här vi spred den. Eh, men det är då den gör entré. Den stora, vita, ensamma rentjuren. Det är helt sjukt. Och jag, jag vill att ni som lyssnar respekterar min fasta övertygelse om att min mamma tar plats i den här renen. Och jag vill inte höra, jag vill inte ha ett dem om att säga, men det här är slumpen, det är inte, det, den där vita renen finns alltid på väg att säga. Please, bara liksom obey här, för att det här är min upplevelse. Och den är så sann och den är så verklig för mig och jag är så övertygad om att det finns liv efter döden. Jag, är, alltså det, jag kan inte ifrågasätta det längre. För att varje gång vi har varit där uppe det började ju med när vi spred den askan. aska. Då hade ju mamma varit död i två månader. Och, eller i tre månader. Och vi hade hämtat den där askan och jag och mina bröder eh, vandrade ju upp på väldigt för att följa hennes vilja att bli spridd därifrån och då ser vi den här vita renen alltså liksom helt, ni som kan renar vet att de inte är ensamma de är flockdjur och det är stora flockar med renar som vandrar runt i Jämtlandsfjällen allt jag har gjort men det här är alltså en ensam renkjur- med de liksom mest majestätiska honen ni kan tänka er. Och ni som vill se vittnesmål om detta- kan gå in på min Instagram där jag delat en film på den här upplevelsen. Och den här renen liksom bara står och tittar på oss- och är komplett orädd. Och vi den står liksom bara och följer oss. Vi är där uppe på fjällets sida- i det här majestätiska vädret med den här vidunderliga utsikten och mina barn är liksom bara så övertygade om att så här, nej men det är mormor de är så här mormor och barbro står och skriker på renen och den är bara så här de får komma nära de liksom smyger sig fram och får se Och vi står och tittar på den här renen vi är liksom tio meter ifrån när den ställer sig och bara kissar och den går och beta lite den liksom så här den är med oss under våra en och en halv timme långa besök. Den
4: är med toppen. hela tiden.
3: Den är med hela tiden. Och den är med, den är med liksom nära och sen går den i vägen. vi följer med det som många delar i, i den här upplevelsen som, som är liksom så läkande. Uh-huh. Vi pratade i, i förra veckan om det här orgasmiska tillståndet som man har ganska svårt att hamna i om man inte typ bruser sig eller har sex eller men jag kan säga att från första steget upp på stigen mot väljestad så bara befann jag mig i ett så här helt eh, utan ansträngning helt gratis i det här kosmiska, orgasmiska tillståndet av bara total harmoni när man är så här varenda del av ens kropp är bara helt mjuk, varenda del av ens hjärna är i fas med nuet, att liksom inte oroa sig, inte tänka, inte fundera, inte fnula, inte problemlösa, utan bara här nu, och få ta in det här och att också känna på något sätt att min mamma var ju väldigt intresserad av livet efter och, och hon, hon förmedlade den väldigt tydligt. Och det kunde jag ju störa mig på något. hon levde. Jag tyckte att hon var så mm. irriterande, Sen new ageig och flummig och nyandlig och alla hennes meditationsband och hennes liksom... Och samtidigt så tänker jag att det... det jag är så glad att hon gav mig den kunskapen- därför att jag tror inte att jag hade kunnat ta till mig det här- om jag hade blivit fostrad som, låt säga- Sigge Eklund, <laughs> en sån här tokrationell pappa- som hela tiden vill hävda att det absolut inte finns någonting- efteråt och allt man är liksom totalt icke-andlig. Att hon fostrade mig till att bejaka liksom, den här intuitionen- och eh, Övergången Mellan det som inte är och det som är mm. eh, Hur mycket en störde mig På det då För att jag tror som sagt att jag hade inte kunnat ta, Ha tillgång till det där annars Och jag mm. levde ju tillsammans Med Ville och det är någonting som jag oh, Har nej. tänkt på nu senaste dagarna Att han, han var så otroligt icke-andlig Han var liksom Sigge, förstår du? Nej, det. Att det är så här, nej Han liksom han var så irriterad på allt som var så här flummerier- och allt som var liksom andlighet. Och gud, kunde man bara ta och slänga på en sophög och så vidare. Liksom. Och jag har landat i att Det var en jättestor brist i vår relation också. Det var inte bara det att han var, alltså att vi var olika på massa olika sätt- och gans, han var ganska kontrollerande. och Jag kände mig ganska fången, utan Det där är en sån stor del och viktig del av mig. Och jag ska inte säga att mycket. Han är väldigt liksom pragmatisk och, och så. Men han är... Helt och hållet respektfullt eh, liksom, orienterad kring att jag tror. Och eh, han skulle aldrig få det- han skulle aldrig förlöjliga det- han skulle aldrig förlöjliga att jag vill gå till ett medium- eller om jag berättar om mina mediala upplevelser- och fy fan vad det är viktigt.
4: Att inte bli nedvärderad eller Min, förminskad.
3: Eller så här förminskad. Eller att det kommer jag ska... heller aldrig mer att klara av. Att jag jag, här... jag ska inte stå ut med mm. det. Alltså att få den typen av upplevelser förstörda för mig av så här manliga pragmatiker. Mm. Tack men nej tack. Mm. Jag vill inte höra att talas om det. Och vi har den här gudomliga upplevelsen. Och jag är så jävla glad att mina... Barn fick vara med om det här, för de är så övertygade nu mm. Men de är så här, ja, men Jag vet att det mm. finns liv efter detta så det var liksom så här, Sjukt läkande upplevelse för, för oss alla Och att jag också fick Visa liksom mormors Alltså mina förmödrars Plats för dem och de älskar det så mycket. De är bara så här, där måste vi ha varje år. Det här är härligaste jag har aldrig varit på så här vacker sjö. Jag har aldrig varit på så här vackert plats. Jag har aldrig varit på så här vackert. De bara uppskattar det här enkla fjällen. Jag bara tacka Gud. Nej men då, jag kommer aldrig ha problem att släppa upp dem Nej. till fjälls om somrarna.
4: Nästa men, år åker vi tre veckor.
3: Ja och sen jag måste bara avlena för det var också så här, hon bjückade oss på så jävla mycket mamma. För sen tar vi oss till Tännforsen för att visa liksom en fors. Ja dubbla regnbågar över mm. detta vattenfall. Och man bara, nej, men det har ju aldrig hänt i världshistorien. Nej. Dubbla regnbågar. Mm. Du var liksom såhär... Ja, du var, såhär. Du var såhär, vad maxade. är camera, bara, camera typ? Googla. Alltså, ja. Vem har liksom hyrt in någon? Mm. Jag skämtade med Micke och sa också bara såhär. har du liksom... Har du typ, taget den här uppstoppad ren och flyget hit. Den, m- bekostat någon helikopterförare finns <laughs> för att liksom få <laughs> Mika, det, tror Jag nog
4: för att du har varit lite jobbig senaste året, men där hade du inte behövt den. Nej, det här var
3: liksom för mycket.
4: I mean, det var fucking too much. och
3: jag är fortfarande som sagt helt hög på den här upplevelsen. Och eh, så läkt av den. Och jag är bara så tacksam. Och jag kommer bära med mig det här för life. Jag kommer göra det. Och eh, som sagt, jag undanber mig verkligen- olika så här, rationella pragmatiker- som har sprängande behov av att skicka DNs till mig nu- om att det finns naturliga förklaringar till det här tillståndet. Tack, men nej tack. Eh, tack för att ni lyssnar. Tack.
4: <laughs> nu ska jag berätta lite om en rolig grej som hände mig- på min födelsedag så hade ju Lotta då, min kärvinna, eh, hon ville fixa och trixa. Så jag skulle vara där klockan 16, skyndade mig från, liksom hade varit hos oss igen på, i bungeladen och hos mammorna. Och liksom kom dit tve fyra, då är det så här på hennes grandiosa älskvärda patser sätt. Då är det liksom en solstol. De hyr varje år ett litet hus som hon kallar för Lilla Grå.
3: Mm.
4: Och det är hennes liksom, det är hennes happy place i livet. Mm. Och, och jag åker dit och det är liksom som hon är. Eh, liksom en underbar kvarleva från 87 men även i det moderna samhället. Så det är prickig rosa duk och liksom det är en liten tältbord. Det är bubbel eh, och så ligger det så här en liten rakhyver. Så först ska jag då gå in och duscha och raka mig <går> efter podden där Anita pratar om min kiss Gå in, jag kommer ut och slår mig ner. Då gör de hårinpackning, färger mina ögon. För hon och T, hennes 22-åriga dotter. De fixar mina naglar, de filar mina fötter. Du har en ny klänning Jag får så ansiktsmask Det här pågår liksom i två och en halv timme Sen är alla olika liksom. Men jag, jag behöver inte två års återhämtning Utan efter två och en halv timme så här, Då är jag en ny människa mm. Mm. Men Så otroligt underbart Vi går på en drink det säger Happy birthday Jag vill bara liksom älskad av henne och hennes familj Sen kom vi då till Bruna Dörren och det är liksom allsång och barnen är så stora nu att de liksom, du vet som Bobbo sa, det här är min roligaste semester. Han fick vara med brudarna, han började kunna tolka olika grejer. Han bara, vet vad de gjorde? Man de gjorde så här, vet du vad det betyder? betyder F i sitt Han var det roligaste det roligaste. Han grät på vägen hem. Han var bara liksom så lycklig. Och så dagen efter så var det liksom föredelsesfirande igen och vi går på Bruna Dörren och då är ju smalare än tård Min kompis Magda är ju ihop med smalare än tård. Och det här är någonting som är då för en ADHD-människa som alltid har så höga förväntningar på allting. Då ska vi till Gotland, nu senaste halvåret så är det så här, jag har inte förväntningar på någonting. Och jag har liksom haft de roligaste händelserna nu, så här, alla vi som är 90-talet. Jag har liksom en förväntning om att det som har varit är kackigt. Mm. Och så tänker jag, men gud vadå, vad då var kackigt 90-talet. Mm. Så kommer jag dit och så är det, så här, det är min livsroligaste kväll där med i type och så här... <här> Och samma sak var det här, allsongen. Jag bara, nej men gud, varför har du inte trodde att det här är roligt för? Som att jag är lite från Åben. Och sen är det Smalare än tår som är liksom, ett av Sveriges största eh, coverband. Och han är liksom helt otrolig, den sångaren. Men då är det så här, välkommen upp, eh, våran eh, 17-åring som fyller 18 i där. <laughs> Nej, nej, och då är det liksom, du vet, så tusen pers typ Och jag är en i vanliga fall Men sånt där jag inte all. Nej, Du jag sitter där och liksom, hon har filmat mig En fyrfärg leder för den här underbara tonåringen Hon lever hybby det som hände mitt i allt det här är när jag ändå känner så här: Men livet är ändå stort och fint och andligt. Jag känner liksom någon religiös känsla. Alltså det är tillbaka in i mig, andligheten, Gudinne-känslan. Så här, jag klarar mig, jag klarar det. Liksom. Då sitter vårt medium där. Nej. Då kommer hon Hon bara an ah! och kommer fram och kramar mig. Jag var så här: Säg ingenting om världen. <laughs> Då spelar hennes man i det bandet. Nej. Ja, jag var så här: Okej, men det här är för sjukt. Hon, du vet ju hur hon är. Hon är ju en helande person. Där har du din mamma? Jag vet. Och kändes, där fick jag, liksom, där kom min mamma. Där var mamma AK och hon. Och där fick jag min kram och min kärlek. och liksom, var fint och hej hej. Där satt hon hela kvällen. Jag vet inte. Man får ju liksom små tecken från Gud hela tiden. Och det har också hjälpt mig under den här processen. Jag var ju på en lunch med Ma Israelson. Hon är jätteduktig äh, smyckesdesigner. Mm. Nej, Men hon blev ju känd då när fyra politiker samtidigt hade hennes halsband den här. Jag tror att det är en duva. Mm. Ja. Och så sa hon så här, äh, Hon är kristen. Äh, liksom. Hon sa så här: Jag, du har liksom ett syfte här på jorden och det kommer bli bra. Jag vill att jag ber för dig. Jag säger. Och det kändes otroligt naturligt. Inte så här: Karola som ska sjunga Halleluja i glitterkläder, utan så här: Vill att jag be för dig? Jag var gärna, hon var du ska jag göra det varje dag nu. Jag var okej. Okay. Och det kändes så här: Jag vill också be för någon. Jag vill att alla ska be för alla. Det var liksom det finaste Lisa för själen jag hade fått. Mm. Och nu när vi var i Båstad så var ju Doreen i där. Mm. Och hon är också uttalat kristet. Hon och Karola i kompisar går i samma kyrka. Och när hon pratar om kristendomen då blir jag så himla peppad. Att den där gemenskapen som håller på att försvinna- hur viktig den är och att det inte behöver vara så här- och gud, ska vi vara ska kyska nu och det här är inte bra för ungdomarna- utan de moderna präster som finns är liksom otroliga ledsagare. Mm. Och då kände jag så här, gud, jag kanske ska börja gå lite kyrkan. Det lugnet som det ger, att man säger när människor är då kristna- på ett icke-hotfullt sätt- så så är ju liksom andlighet Och kristendom, allting Går ju hand i hand, det behöver liksom inte vara Uttalat vad det är
3: mm.
4: Och just det här med liksom tredje steget Lämna din makt till Gud så Jag bara, nej jag ska ha makt och kontroll Så alltså Det handlar inte om det, det handlar om kapitulera Och be om hjälp mm. Och det är ju det svåraste man kan göra i, liksom I den här världen För eftersom du inte lever naturligt i stora Flockar, så kan du isolera Ganska länge och leva i din egna livslung utan att någon märker någonting
3: Ja, och sen är vi ju inne, som, som vi pratade om i, i förra veckans podd, om det här liksom, skimära kontrollbehovet och individualismen och, och att vi ska klara allting själva. Och att schema lägger vi bara och rationaliserar och planerar och tänker framåt, och plan- liksom så. Så, så kommer allt gå toppen. Problemet mm. är ju att livet är ju inte så, för, för livet bjuder ju på överraskningar hela tiden och mm. det var någon som lyfte fram att liksom... Den gamla dängen som Darwin konstaterade- att det är inte den mest struckade- eller intelligenta personen- som har bäst överlevnadsförmåga- utan det är den som är mest anpassningsbar. Mm. Jag vill avsluta den här podden- med ett eh, sommar i pettips. tips Jag tycker det har varit ett jävligt skralt utbud. Men jag lyssnade på hemvägen- från min fjällsemester på Livia Fränkel. Mm. Och... Eh, helvete, alltså det är också en måste- lyssning för samtliga, och alla som har tonårsbarn ska också ah. lyssna på detta, mm. och det är inte så fruktansvärt mörkt som man kan tro eh, därför att hon väver in sina förälskelser i det här alltså hon, om någon visar att kärlek och hat mörker och ljus lever alltid sida med sida och att även om du lever i de liksom mörkaste jävla helvetes åren, så kan det liksom finnas ljusglimtar i det mm. eh, och det hon gör så storartat med den här, det måste ha fått väldigt fin hjälp av någon som har hjälpt henne att skriva både manus och producera för att jag, jag brukar tänka på det med överlevnadsberättelser att man ofta använder sig av begrepp som gör att man blir alienerad ifrån det alltså jag tänker med så här godstransport och du vet så här, Förintelsen är full av Ett vokabulär Som gör att vi har svårt att ta in Det blir vad det egentligen är, ja, Bara ordet förintelseläger. Vad mm. innebär det egentligen Gre- Hon beskriver bland annat så här, Att jobba som en slav Det är det det handlar om När man pratar om de här arbetslägerna Alltså varför pratar man om, om läger Det är liksom ett begrepp som är rätt svårt För oss att fatta mm. liksom. Och ransoner och sånt där. Alltså mm. det handlar om svält, det handlar om slaveri, det handlar om mm. våld väldigt mycket. Och eh, lyssna på det och låt era barn lyssna på det. Därför att jag tror som sagt att det här eh, vokabuläret och den här... Eh, det är ett sätt för oss att hålla oss ifrån känslor när man pratar om, mm. om eh, förintelsen. För att det är så jävla obehagligt mm. så då vill man gärna använda sig av så här... Uh. Det är som när, när de rapporterar om från fronten. Man uh. bara, vad, vad betyder hans fronten? Mm. Alltså de, när man pratar om krig eller rapporterar om krig journalistiskt så mm. använder man sig helt plötsligt av en, ja, men av liksom glosor som gör att vi hamnar så långt ifrån. Och det mm. lyckas hon eh, slå hål på i sitt sommarprat. Och det är så otroligt viktigt att, att alla eh, överlevare som, som lever f- f- att vi lyssnar på dem och förstår vad det var som hände egentligen, för att, nej men det, det är fantastiskt men hon pratar just om om att kärlek och mörker existerar samtidigt och så förälskelser och den där pirrigheten när man är så här riktigt, riktigt förälskande mm. det handlar liksom lika mycket om det som hennes genom brutala jävla upplevelser förstås, är lyssningsvärt, det måste ni verkligen ge er tid till
4: Nej men jag, jag tänker också så här Det som vi gör nu med till exempel alla självhjälpsböcker eh, All liksom terapi vi ska ha Hur vi ska liksom igen då förklara att männen är så Och kvinnorna är så bara för att de säljer eh, Det handlar om att vi liksom oss ännu mer från varandra Jag tror liksom Vi kommer inte närma oss varandra Bara genom forskning Eller liksom att vi ska gå i terapi Eller media Eller läsa oss till någonting liksom jag tror att alla de här systemen som vi har skapat i modern tid- det har ju gjort att det har uppstått en spricka mellan kvinnor och män- som liksom kanske inte är så himla på riktigt som vi tror, förstår du? Mm. Och då tänker jag där med, med, som vi pratade om- att den här känslan av det som var sant och riktigt- som vi pratade om här, att sitta vid ett bord äta en god middag- gör någonting för dem man älskar, att det får oss att må så bra- att vara en del av en stamm. Liksom. Att vi måste tillbaka till den här stammen och nomadlivet lite grann. Alltså så här, att vi, allting behöver inte vara så fast på samma ställe. Liksom. Vi måste hitta liksom, en, förstå någon djupare väg för att ta oss vidare och framåt- jag, än att bara så här, fortsätta slå i liksom, sprickor mellan människor. Och jag tror inte vi fattar hur effektivt vi gör det- när så här, det finns 20 böcker på marknaden som är- så här. Män och kvinnors olika hjärnor Män och kvinnors olika kärlekssätt Män och kvinnor bla 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 så, Han handlar så jävla mycket om, om, det liksom, om Hur vi sätter allting i fack liksom. Jag tror att vi ska försöka sluta med det
3: Honey, tack som vanligt för att ni lyssnar Skicka gärna DMs till oss Ni kanske har några önskemål Och eh, våran älskade Fråga Freud-podd kommer tillbaka, men som sagt vi vill också ha semester, så ni får nöja er med inte din morsa
4: mm. puss, det blir bra puss. nog, puss puss